0: A Rocha A Rocha A Rocha A Rocha A Rocha Eu sou a Grazi Weber e esse é o Arrocha Rocha Pode. E aí, bora rochar? Olá, rocheiros, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do A rocha Cast. É, aproveitando aqui esse início para falar que se você não segue na nossa rede social, no Instagram, a RochaCast, vai lá seguir, a gente fala tanta coisa legal, a gente faz sempre divulgação de todos os episódios, reposta todos os queridos ouvintes que escutam a gente e de vez em quando eu bato um papo lá também para fazer alguma indicação ou simplesmente falar com vocês e perguntar as opiniões. É, então vamos a isso, o episódio de hoje a gente falou com a Gabi da Babitando, continuamos né, o papo do episódio anterior, mas a gente perguntou coisas mais técnicas e coisas que só uma bordadeira mesmo que trabalha nesse, nesse ramo, sabe que a maioria das pessoas não fala sobre. É, então nós falamos sobre precificação, como dar preço, como criar uma rotina para conseguir produzir, trabalhar, como trabalhar com metas e como ser sincero com seus clientes quando você simplesmente não vai dar conta ou não vai conseguir, ou está acontecendo alguma coisa na sua vida e, e que vai afetar o seu trabalho e você precisa falar para o cliente, né, para dar aquela satisfação e manter a responsabilidade de ter um negócio. E tá, então para continuar esse papo, eu queria te perguntar, então agora as coisas mais técnicas, porque assim você pegou um hobby que era uma coisa que você gostava muito de fazer, que você começou completamente por por prazer e para se expressar, e transformou isso no negócio. Só que ter um negócio, transformar uma coisa específica em um negócio e vender, exige muita responsabilidade, exige conhecimento, exige preparo, né, preparo é fundamental. E tu meio que não, não se preparou para isso, né, tu foi meio fazendo e as coisas foram rolando, que é, acho que geralmente, como a maioria dos, dos negócios, né, dos empreendedores surgem, assim, eles vão meio fazendo. E... E eu queria te perguntar sobre a autodisciplina. Porque a gente tem que ter muita autodisciplina quando a gente empreende, né? A gente tem que saber parar, saber começar, saber se inspirar, saber procurar informação, estudo, enfim. Como é que tu gere essa autodisciplina? com uma coisa que é tão prazerosa, que você fazia de forma tão despretensiosa, inicialmente, para você, como bordado? Eu nunca pensei em ser
1: empreendedora na minha vida. Apesar de ser arquiteta por formação, eu pensava sempre nossa, eu vou trabalhar para alguém, eu vou fazer um concurso público, eu vou fazer qualquer outra coisa, menos trabalhar para mim. Isso, eu tinha muito medo por conta dos riscos, né? Os frutos são muito bons, mas o assim, o prazo, mas os riscos são inúmeros. Então, assim, quando eu comecei na Babicando, foi tudo tão no embalo, assim, tão no fino, então na, na doida assim, que eu fazia o quê? Eu começava o meu dia, aí eu já me obrigava a trocar roupa, por mais ah, estamos de quarentena. Vamos pelo menos assim, botar um chatinho um jeans. Sim, o um shortinho jeans vai julgar a minha pancinha que queria estar na quarentena, vai. Mas menos ele vai dizer, Gabriela não dorme. <risos> então, então, assim, eu trocava a roupa. Aí fazia algum penteado bem tosco no meu cabelo, mas que eu achava bonito. E aí, lavava o rosto, comia no ápice da quarentena. Não vou mentir, que eu acordava meio-dia mesmo. Mas aí o dia começava, e eu ia até a noite, até altas horas da noite. Mas enfim, era sempre cumprir a minha meta. Por exemplo, ah, é, eu estou fazendo hoje, eu tenho que entregar sábado, então vamos cumprir a meta dentro disso daí. Eu tenho que terminar. Se eu vou trabalhar dois, duas horas num dia, daí no outro problema é meu, porque quem, quem vai, desculpa a palavra, mas quem vai lá ficar sozinha. Então eu tinha que ter esse. E eu prezo, uma coisa que eu prezo muito é pelo meu nome. Mas é porque eu sempre penso Nossa, se eu atrasar com esse projeto Ou se esse projeto não der certo A culpa é minha Eu seria incompetente aos olhos de alguém E eu acho isso um absurdo isso me move muito E aí eu fui montando meio que uma rotina assim Hoje meu marido vai tomar café Eu já vou tomar café com ele tá? Eu não consigo voltar a dormir porque eu amo dormir, gente. Amo. Que maravilha dormir. E aí já começa
0: o meu dia. E assim, e além dessa organização de horário, né? E um pouco de motivação pra começar o dia, né? Apesar de você estar em casa e não ir pra canto nenhum. E dar vontade só de dormir. Porque, enfim, dormir é muito bom mesmo, como tu disse. É, como é que tu faz essa parte mais técnica, assim? Tipo, como é que tu organizava essa coisa das técnicas do bordado? Tu falou que começou... No episódio anterior, tu falou que tu, começ... tu sabia só um bordado, assim. Eu sabia só o ponto
1: cruz de criança, né? É, eu não gosto muito de contar. Então, por exemplo, ponto cruz tem que contar. Crochê tem que contar. Peguei o bordado livre, que não tem que contar. Tipo, ah, eu tenho que subir cinco quadrados, descer três. Não, não tem isso. Você vai fazendo o feeling mesmo do seu coração e só vai. Então eu fui olhando alguns, alguns sites no YouTube mesmo, e aí eu comecei a procurar algumas páginas, mas uma que é bem difundida assim no meio do bordado e que eu acho até que ajudou a popularizar mais o bordado foi o Clube do Bordado, que Sim. é um grupo de mulheres que, enfim, participa de campanhas e tudo mais, elas são incríveis, e elas propuseram a criar esse, essa página e ensinar mesmo ensinar pontos, ensinar tudo, tudo que você quiser, inclusive os materiais que eu não olhei e sai comprando tudo errado. Ah, que incrível, elas ensinam. Eu fui olhando pontos e ia fazendo, ah, metia as caras e ia fazendo. É engraçado que é uma coisa tão orgânica, eu não levava em consideração
0: que eu estava estudando. É, porque você está aperfeiçoando a técnica, né?
1: Exato. Ah, gente... Rápido. Eu não sei todos os pontos do Bordado Livre, tá? Porque tem
0: um quinzilhão
1: de pontos. Então, eu procurei aprender os básicos. E como as meninas do Clube do Bordado, elas passaram muita informação pra mim, eu peguei muitas coisas delas, porque é, eu aprendi com algumas amigas que no empreendedorismo você tem que ter um material gratuito que você disponibiliza e conforme você vai avançando, você vai disponibilizando coisas só para assinantes E elas têm esse plano de, de trabalho, vamos dizer assim E aí elas estavam com uma promoção de um curso Um curso para aperfeiçoar, porque tem algumas dicas que só tem no curso delas Mas
0: também como forma de agradecer o tanto que elas me ensinaram Sim, né? Uma empreendedora apoiando a outra A gente acaba associando muito a internet como tudo é liberado e tudo é gratuito, elas se
1: disponibilizaram, fizeram aulas gratuitas no YouTube e tal, assim, né? Então, nada mais justo do que pagar um curso pra ajudar pra que elas não fechem,
0: porque se ela, elas fecham, vamos dizer assim, se elas fecharam, o mercado todo sofre. Sim, é o senso de comunidade, né, que vem muito quando a gente é empreendedor, porque, cara, sério... É, eu digo muito isso, que as pessoas, os empreendedores, eles nunca estão sozinhos, a gente nunca tá sozinho, quando a gente abre um negócio sozinho, um, um novo negócio, né, a gente consegue, geralmente, a gente tem muita ajuda da comunidade, dos amigos, da família e das pessoas que estão nesse negócio junto, então é assim, é a comunidade mesmo que fortalece, tu falou no, no episódio anterior sobre os grupos, né, que você ama os grupos do Facebook, das bordadeiras que vocês aprendem muito, trocam muita experiência, então eu acho que é muito isso, tipo, é, apesar da gente pensar que essas pessoas são, entre aspas, a nossa concorrência, elas não são só concorrência, é que todo mundo faz um serviço diferente, todo mundo tem uma expressão artística diferente, né? Então, assim, olhar do ponto de vista de comunidade, onde você pode trocar experiências, trocar informação, trocar apoio, e, e, e se fortalecer entre si, né, é muito mais interessante do que, sei lá, aquela coisa do tipo, não, eu não vou falar nada para ninguém, vou conseguir tudo sozinho porque eu consigo.
1: Exato.
0: Eu, eu parto muito do pressuposto que nós não somos
1: nada só, sozinhos. Porque uma ideia complementa a outra. A gente vê isso em vários nichos, assim, né? No início da tecnologia, a gente vê, tipo, nossa, mas tinha saído coisa no computador tal, no celular tal... E aí, no caso dele, dá briga de patente, né? Mas, assim, você vê que com o tempo, uma tecnologia vai complementando a outra e a coisa vai crescendo e todo mundo vai caminhando.
0: Enfim, eu acho que quando a gente faz tudo junto, tende a crescer. Sim, eu concordo. Ainda mais quando você é pequeno. E eu queria te perguntar uma coisa muito delicada também, que eu acho. Que é, é assim, porque aqui do ArrochaCast, a gente... A gente acredita muito nas pessoas e a gente explora a, a perspectiva da pessoa e que essa pessoa tem sentimentos, ela sofre, ela se dá bem, dá tudo certo, dá tudo errado, ela quer desistir, ela, ela fala, não, eu vou conseguir. Senhor, vamos lá, vamos, só mais um dia. Dessa queda eu me levanto. E, enfim, e aí eu queria te perguntar quais são as tu, quais foram as tuas dificuldades e quais são as tuas maiores dificuldades na babitando mesmo, para ti, para empreender, assim.
1: Tem a dificuldade inicial que eu não sei. que eu acho que é no geral. Que é porque quando você vai empreender, você tem que estar disposto a gastar tempo. Eu considero que é o bem mais valioso que a gente tem. E a gente também tem que estar disposto a gastar dinheiro. Você só vai ver acordar aquele dinheiro depois. Sim. Assim, e nem vai ver tudo ontem Tem que. É como se a loja estivesse ali engatinhando, fosse um bebezinho que precisasse de você. É, quando você já tem um emprego fixo, eu acho que você tem que se dividir. Entre os dois para poder fazer aquilo dar certo Porque ninguém vive só de amor, não é isso? E quando não, você tem que Meter as caras E fazer de tudo para aquilo ali Funcionar, mas sabendo Os seus limites, porque enfim, você é uma pessoa Você também, apesar de saber que O um negócio só funciona Com o um tempo e tal, você não vai poder Dedicar todo aquele tempo assim, todo o tempo Da sua vida, vai ser muito mas não todo. Então, assim, antes de tudo que a gente vai fazer na nossa vida, no geral, a gente tem que se conhecer. E eu busco já há um tempo me conhecer e conhecer meus limites. Tento deixar ao máximo, é... porque, assim, é... do jeito que a Babitano começou, de um luto, recentemente também a gente estava passando por, uma... por essa fase novamente. E isso, para mim, foi muito difícil. Nós passamos por uma obra que não era pra gente estar em casa junto com a obra. Nós passamos por um outro momento de luto Tipo, ah, Gabi, mas você já passou por um, sabe? Tanta coisa linda desse primeiro. Mas às vezes, gente, junta o tralê todo ali e dá ruim naquele momento, entendeu? <risos> então, assim, eu acho que é antes de tudo é transparência. Eu tô rindo com tanto respeito. <risos> mas é isso mesmo, gente, é, é vida real. É porque antes de tudo a gente tem, aquela, tem que ter aquela transparência. Você tem que deixar ciente pro seu cliente que você é uma pessoa, não tem outra pessoa como numa empresa grande, que tipo, ah, se você não for, vai ser ruim, mas talvez outra pessoa possa assumir o seu trabalho, não vai ter, se não tiver você, adeus, meu querido, não vai ter mais ninguém. Então, assim, é meio que, que você deixar a pessoa consciente, você ter essa transparência, você ter uma conversa, você deixar livre também, por exemplo, é, acontecimentos recentes, vamos dizer assim, é deixar bem aberto e dizer Olha, na minha vida tá acontecendo Não abrir tudo, né? Enfim, não sou obrigada Mas dizer, olha Talvez eu não consiga entregar no prazo Eu tô tendo alguns problemas pessoais Você quer tentar fazer com outra pessoa? Você quer retornar o dinheiro? Assim, dá, dá possibilidades pra aquela pessoa, né? Dizer Sim. meio que o que tá acontecendo Também sem se expor tanto Porque, né? Ninguém quer saber do problema do outro Quando não é muito... Né? Mas a pessoa pelo menos tem uma noção E, e você ser bem Sincero e abrir o leque like De possibilidades né? Não dizer tipo, ah, eu vou fazer dieta tal Se quiser, não, tudo é conversa É assim, se você quiser o dinheiro Retorno tanto tudo, Ele integral Porque foi culpa minha Ou então tipo, ah, a gente continua tipo, parou", sim E aí, por exemplo, nesse caso Também vi, é, Chegar pessoas querendo O seu trabalho e você eu, pelo menos, tenho essa consciênciazinha, né? De, tipo... Nossa, se eu estou por um prob... estou tendo um problema neste momento e eu não vou conseguir cumprir com as pessoas que já estão com o trabalho em andamento, eu não posso adquirir mais trabalho. Porque senão são mais explicações e mais... Uma bola de neve, né? Exato. Então, é redirecionar, é dizer, tipo, olha eu só vou poder em época tal, eu lhe falo quando minha agenda abrir, ou porque a agenda, pelo menos a minha agenda, ela fecha por dois motivos, ou porque ela já tá lotada naquele mês, ou porque teve algum problema aqui, enfim, sou uma pessoa, né? Então a gente ou redireciona, ou se a pessoa quiser muito falar com você, você diz, não, beleza, eu lhe aviso assim, tiver tudo ok, venho aqui lhe avisar. E a gente continua o
0: trabalho, a gente vai desenvolver, você não fala a sua ideia. E eu acho isso muito legal. No fim das contas, isso é, de novo, né responsabilidade. É ter responsabilidade com o seu negócio e com as pessoas que estão pedindo também, né? Porque o cliente, assim como a gente é um, uma pessoa, nós somos pessoas fazendo aquilo, o nosso cliente também é uma pessoa. E ele também, assim como a gente, tem dificuldades e fragilidades e momentos mais delicados e momentos menos delicados. Então, se a gente explica a nossa situação, provavelmente a pessoa vai entender, sabe? E se ela não entender, hum. tudo bem, você consegue oferecer um plano B e um plano C. Eu acho muito engraçado que a gente tem medo de falar que a gente é frágil quando a gente é empreendedor, principalmente, que a gente quer muito que o nosso negócio dê certo, a gente, assim, torce, faz, sei lá, dá o sangue por aquele negócio e... E a gente, às vezes, quando não consegue, precisa enfrentar a nossa batalha interna de dizer, caraca, não vai dar, putz grilo, vou ter que falar para o cliente, e falar para o cliente, olha, não vai dar por causa disso e disso, e justificar realmente, porque assim, o cliente também sabe que você é um ser humano, né? E às vezes, quando você, às vezes você está passando por um momento difícil e você fala com o seu cliente, e o seu cliente, às vezes, está passando pelo mesmo momento difícil ou, ou acabou de passar, assim, e se, se identifica com aquela, com, aquela, com aquela fase da sua vida, né? Isso ajuda, às vezes, a criar até um laço maior entre o cliente e, o, e a pessoa que faz, né? Entre você e o cliente. Exato. Tem cliente que entende tantas coisas que tipo,
1: ah, não, tudo bem, vamos continuar você fica tipo, nossa, que pessoa legal, tipo, será, gente que incrível, tipo, dá você realmente fica, poxa cara, obrigada mesmo, porque, nossa você não espera, porque você acaba se cobrando tanto, você fica, nossa, não acredito não vai dar pra eu entregar na época que eu queria e tal, e aí você fica tipo, cria toda uma situação na sua cabeça, que às vezes, tipo, ah, óbvio que a pessoa queria receber antes mas tem gente que é tão tranquila que você fica, nossa cara, deixa eu te dar um
0: abraço Vem aqui. A Babitando é justamente, né? Oferecendo um pouco de alma para trazer afeto para as pessoas e, e às vezes você esquece de pensar que você pode receber afeto também, né? É tudo uma troca, né? E eu acho uma coisa delicada que eu vou perguntar agora, mas assim, eu como empreendedora. É... Para quem não sabe, né? Eu tinha um escritório de arquitetura. Eu sou arquiteta de formação junto com a Gabi. Nós, na verdade, somos amigas de faculdade há milhões de anos. E eu fui uma das pessoas que incentivou muito ela com o Ababitando, né? Porque eu acredito muito no potencial. E também sou uma das pessoas que pediu um bordado. E agora, por causa do, do momento atual, né? Do, desse. Dessa nova fase, assim, tá um pouco mais difícil Que falei, cara, não tem problema nenhum Quando der certo, a gente faz, a gente segue com a ideia é, E eu tinha muito um problema Quando eu tinha um negócio Que era cobrança Como é que você precifica uma arte? Como é que você precifica um, um sentimento, né? Tu tem dificuldade nisso também? Tive bastante
1: dificuldade Foi até uma coisa que a gente conversou, né? Na época que tu foi minha segunda cliente é, eu não tinha noção de quanto cobrar. Quem tá no meio não vai conseguir, não é nem por maldade, gente. Mas ninguém vai conseguir precificar o trabalho de outra pessoa. É, então você fica perdido, sem saber como fazer. Mas aí eu fui cobrando primeiro o tanto que eu achava que era. Depois eu via que demorava mais tempo. Aí o nossa, tem que cobrar mais. E ajustando. A gente tem que pensar em dois tipos de empreendedor. Ter um empreendedor por necessidade e ter um empreendedor no geral. Tipo, eu vou começar um trabalho, mas tá tranquilo aqui, tá? Tá sucesso aqui minha vida. Se não der certo, tudo bem. Então, talvez o que eu fale aqui não sirva tanto pra quem é empreendedor. Por necessidade Talvez a corda aperte mais Pra quem é empreendedor por necessidade Talvez até também sou um pouco arrogante O que eu vá falar Mas é, é muito assim Leva tempo Gente, tem bordado Bordado meu que eu demorei, sei lá Semana inteira fazendo assim Distribuída, sei lá, em 40 horas É muito tempo Não é um bordado que eu posso chegar assim Nossa, eu vou cobrar 50 reais Não dá Sim. E realmente, tipo, no começo você não tem noção de quanto tempo você vai levar pra fazer aquilo. Até hoje tem algumas coisas que eu ainda não fiz, inéditas e tal. E aí eu penso, não, vai dar tipo, 20 horas, vai dar 30. Aí eu fico tipo, poxa, na próxima eu ajeito isso aí. Então é, é uma junção, né? Preço vai muito dos materiais, que você, o valor dos materiais, não só do valor fixo. Que eu fui aprendendo isso também. Porque eu achava que, tipo, ah, eu sempre comprava na loja A. Dava tudo sair na loja A E o valor era X Aí ia pra loja B, às vezes era 2X Então eu tive que trabalhar com essa variação Principalmente agora na pandemia Porque tava faltando Às vezes falta linha na loja A, mas tem na loja C Falta bastidor Que é tipo o quadrinho do bordado Então assim é, Trabalhar com a variação dos preços né, Na matéria-prima E principalmente a parte mais difícil mesmo Da questão da hora trabalhada né, Da somagem de lucro e tal porque eu sempre penso assim, que eu deixo uma parte Do que eu recebo para reinvestir Porque eu sempre me coloco no, no lugar do cliente né Eu gosto de ver coisa nova E eu gosto de ver coisa bem feita Então eu acho que tem que voltar Não dá pra gente só sugar E sair vendendo aquilo ali e não voltar Com o com um investimento E eu tenho que receber também Tudo bem, agora no começo eu tô mais investindo Do que recebendo, porque eu acho que no começo é assim mesmo Mas Gente, tempo é dinheiro. É, o tempo, ele é muito difícil de calcular. Mas você pensa muito assim, tipo, nossa, se eu vender esse bordado aqui por 10 reais que eu passei 40 horas fazendo, o que é que eu podia estar fazendo nessas 40 horas? Eu podia estar, sei lá, mais tempo com minha avó, mais tempo com minha mãe. Eu podia estar Sim. brincando com a minha cachorra. Eu podia estar lendo, assistindo um filme, conversando com as minhas amigas. É, sabe? Eu podia estar fazendo tanta coisa, então assim, não dá pra gente Beleza, não dá pra dizer Nossa, vão ser, sei lá, mil reais Não, não é isso Mas é tipo, poxa vida, você pode estar entregando Seu tempo de outra maneira Você pode estar criando, porque no tempo você consegue Criar momentos e experiências Então assim, é, é aquele Valorizar, valorizar o que você estudou Valorizar o que você está fazendo, o seu tempo, tudo O seu dinheiro, tudo Tudo que está investido ali então é muito disso, sabe Você, tipo, poxa, não você eu demorei 40 horas para fazer Esse trabalho vai ser, sei lá, vou dar um chute tá? Mas vai ser uns 300 reais Sim. Então eu fui montando uma tabela De preços, eu acabei montando Em cima da variação de valores Do material que eu Sim. encontrei Dependendo do tipo do bordado Se ele era bordado de foto Se ele era um bordado Porque se ele é personalizado Ele já vai ter um valor diferente do que não é porque o que não é personalizado, aquele mesmo desenho, eu poderia fazer de novo. Não que vá sair a mesma coisa, mas eu poderia fazer de novo. A partir do momento que é personalizado, eu não posso mais usar. Vai ser uma coisa totalmente única. E aí tem bordar de foto, bordar de texto. Porque, gente, eu achei que a coisa mais tranquila do mundo fosse bordar texto. Não é. Não é. Eu achei errado. Quanto menor a letra, mais doido você fica tentando fazer os pontinhos minúsculos, microscópios. Então, eu fui colocando se era texto, se era é, foto, se era normal com desenho personalizado. Enfim, fiz várias tabelinhas. Aí, nessas tabelinhas, eu, meu lado arquiteto eu assim, Gabriela, não tem como saber como é que tu vai fazer. Porque eu tenho vários tamanhos de quadros, né? Assim, de bastidores. Então, tem de 10 centímetros, 14, 16. Isso é os que eu trabalho. Tem outros tamanhos além desses. É 20, 25, 30, 35. Nossa, são vários tamanhos. A Nossa, melhor forma de precificar isso daí, pelo menos para mim, foi fazer que nem a gente faz na arquitetura. Vamos fazer por centímetro. Porque na arquitetura é por metro quadrado. Eu fiz por centímetro. Eu ia fazendo esses preços e olhando tipo, ah, será que esse valor aqui dá ok com o que eu já tava cobrando? Mas o que eu tava cobrando, porque assim, é, quando eu comecei, o que eu tava cobrando antes Tava ok para aquela época Porque tava dentro Do que eu tava gastando ali Tipo, eu não tinha embalagem Então eu improvisava uma embalagem Hoje em dia eu tenho Hoje em dia eu tive gasto, por exemplo O tipo de finalização que eu faço no bordado Eu chamo meus bordados de babitos, tá? e aí, Então quando ele vira um babito Em si <risos> Ele é como se eu vivesse Tipo, na babita anjo, né? Eu sou a babita e tenho meus babitinhos
0: Aí, ele... é verdade, né? não deixa de ser verdade são todos meus filhos
1: e aí assim, ele recebe uma cordinha atrás, que dá a finalização, tem tipo um tecido é, fui atrás de, de umas etiquetas que a gente chama de, acho que é termocolante que é facinho de botar em casa que você bota lá no tecido e passa o ferro, e ela gruda no tecido e você não consegue tirar, porque querendo não a minha assinatura, né Sim. então fui vendo, fui modificando todas as a finalização do bordado e fui modificando também as embalagens e aí eu fui vendo, poxa, esse investimento ele tem que voltar, que até então do começo para cá não tava eu tava meio que mantendo os preços aí, nossa, não, vai ter que voltar e aí eu fui botando tudo isso nas minhas tabelas então assim, é, é tudo aprendizado No começo a gente se lasca mesmo Porque a gente não sabe Não é culpa nem nossa, nem do cliente É porque a gente não sabe a gente aprende com a experiência Vai testando, né? Exato E aí tudo é teste Tudo é teste E as coisas vão se resolvendo até porque isso é um, um, um assunto recorrente, sabe? No grupo do Bordado. Sempre aparece algum novato, tipo... Ai, como é que eu vou precificar? E eu já fui essa novata. Que eu já perguntei também. <risos> é, tem lá minha pergunta. 500 perguntas iguais. Mas é porque, todo, é porque basicamente todo mundo fala... Gente, não dá pra gente precificar por você. Porque, por exemplo... Aqui, os bastidores são super baratinhos. Aqui em Fortaleza, Ceará. Lá em São Paulo... É outro valor, bem mais alto. É, no sul do país, já é também bem mais caro. Então, geralmente, os bastidores são mais caros no centro-oeste sul e sul-sudeste. E no norte e nordeste são mais baratos. Sendo o nordeste o canto mais barato de bastidores, porque a gente tem muito fornecedor local. Então, assim, isso é diferente. Mas linha? Linha, nossa, tem realmente... Tem um armarinho daqui que vende linha super baratinho. Mas tem lá lá no sul e no sudeste, que tem a produção lá, nossa, é bem mais barato do que aqui. Tem pontos é, então lá que são
0: caríssimos.
1: Altera, né? Exato, tem, tem pontos lá que são caríssimos. Mas assim, sabe, é, tudo altera. Então, se altera a matéria-prima, altera também em relação ao custo de vida da cidade, você tem que ver isso. Porque eu moro em capital. Então, acho que é a quarta ou a quinta maior capital daqui do, do Brasil, né? Então, assim, é, não, o custo de vida aqui não é tão barato, mas não é tão caro quanto a galera que mora em São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro. Sim, não é tão dúvida. caro, mas... Então, a gente não pode também, tipo... E também a experiência. É, se eu tenho um ano bordando, eu não posso cobrar também que nem uma pessoa que tem 10. Por mais que eu estude, não vai sair igual.
0: Sim, claro.
1: Então, acho que tem... É, tudo é isso, né? Tudo é, é
0: equilíbrio. É uma construção, Exato. né? Exato. É uma construção de todos os fatores que envolvem o bordado, desde a matéria-prima até o tempo que você tem trabalhando e pesquisando e estudando também, né? E o tempo de, de experiência também, né? Pois é, quando a gente vai... A gente na arquitetura faz bastante isso, né? A gente fazia uma tabela assim, de gastos, custos em geral, investimentos em geral, tempo e tal, e aí construía o preço em cima desse valor, né? em cima da experiência e do conhecimento que a gente tem. E aí esse preço vai reajustando conforme o tempo passa. Né? É engraçado porque tem gente que às vezes acha ruim quando a gente muda o valor, é, geralmente a gente aumenta né? o valor, quase ninguém diminui o valor. Mas, assim, acha ruim, tipo, ah, você ficou mais caro, não sei o quê. Mas, às vezes, as pessoas não entendem como é que você forma esse valor, né? Tipo, ah, ficou mais caro por quê? Não é do nada. Tem um motivo, né? Tu acha que... E uma coisa muito interessante do da Babitando, né? Do perfil da Babitando, é que tu mostra muito, através das redes sociais, o teu processo, tanto de criação, quanto o processo de fabricação, quanto o processo de embalagem, sim todos os processos são meio mostrados porque como tu falou no primeiro episódio no, nesse nosso último episódio é, tu, tu tenta justificar um pouco o porquê né que tu cobra isso o que tu faz isso é, mostrando o processo para as pessoas né isso é muito interessante
1: isso eu também tento além de mostrar o processo para as pessoas é, para dar valorizar assim meu trabalho né é, eu tento trazer pessoas para o mundo do bordado também fazendo isso sabe? Ou é, postar coisas que bordadeiras também poderiam utilizar. Às vezes é um acabamento, que, ele, que eu tô fazendo um tipo de acabamento que, a, sei lá, uma outra pessoa nem conhece. E, ai, que legal, porque é, tem coisas também que eram dúvidas que eu tinha. Pai, qual é a melhor forma de Sim. acabar? Como é que a galera faz o acabamento disso aqui? Ou então, é, curiosidades, quando antes de começar a fazer o bordado, eu ficava, nossa, como é que a pessoa chegou nisso daí? Eu queria saber. Então, assim, é... fui trazendo mesmo o público para perto e para tentar também fazer mesmo o final mesmo. Bora bordar, galera. Vamos bordar. porque
0: É muito, muito, muito bom. Muito incrível, né? Parece assim parece fácil, é... mas na verdade é... é todo um trabalho, assim, né? Que a gente não vê, acaba por não ver quando a gente está de fora ou não tem noção, né? E, e que quando tu, quando tu compartilha, a gente tem noção, a gente consegue ver, a gente consegue visualizar, a gente consegue entender como é que funcionou, como é que surgiu tudo isso. Pois é isso. Olha, eu gostei muito do nosso papo, eu acho que foi muito engrandecedor e eu espero que seja muito inspirador para todo mundo que está meio nesse processo, né? De empreendendo e aprendendo como fazer o seu negócio dar certo. É... obrigado por ter vindo e obrigado por ter falado tanto e aberto, pois né? Foi um
1: gente. E o
0: um, um mundo babitando
1: pra gente. Ai, gente, eu amei estar tá aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, como eu gostei. E aí vocês podem babitar lá no Babitando, que é babitando lá no Instagram e no Facebook é babitando também. É tudo babitando. Que eu consegui deixar bem lindo. É, vocês não estão mais aguentando eu falar babitos, babita, babitando, né, mas dá tudo certo, gente, vamos lá, que eu juro que eu paro de falar isso. <risos>